0: Però bisogna farne di strada per diventare così coglioni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Fermatevi, fermate, la fitta sassaiola dell'ingiuria ce l'ho messa tutta, Faber, perdonami, perdonami, ma questo meraviglioso brano tratto da Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André è proprio quello che mi è venuto in mente leggendo la notizia dell'arresto di Assange ma non tanto la notizia quanto i commenti che mi dimostrano ogni giorno instancabilmente che noi ci accontentiamo di leggere il mondo come un luogo suddiviso fra buoni e cattivi e i buoni sono quelli che stanno dalla nostra parte i cattivi sono quelli che stanno dall'altra parte della barricata bentornati a tutti oggi chiudiamo questa settimana bella piena, densa, di contenti E riflessioni di Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e ribadisco, perdonami Fabrizio, perdonami. Ho voluto iniziare come tributo, spero di non aver stuprato la tua meravigliosa canzone. Però siamo davvero così coglioni da non aver ancora capito che non ci sono poteri buoni? Non ci sono serviti a nulla i libri di Fleming, le serie come Homeland, i film di 007, le serie come The Americans, quelle serie che ci raccontano come il mondo della relazione spionistica, eh, sottotraccia fra governi, È un mondo costruito sulla complessità, al punto che coloro che fanno parte di quel mondo spesso non riescono a capire, a leggere, e quindi fraintendono, interpretano, e invece no, noi che siamo davanti a internet, davanti a uno schermo televisivo, davanti a un telegiornale o davanti a un'applicazione, noi abbiamo sicuramente capito tutto ancora crediamo di, aver, di, di poter accedere ad un'immagine chiara e limpida di questi fenomeni. E ci dimentichiamo che non solo noi non potremo mai avere un'immagine chiara e limpida di questi fenomeni, ma che i fenomeni stessi non sono chiari e limpidi. Perché? Perché quando si parla di spionaggio, di governi, di relazioni fra governi, fra eh, agenzie di, appunto, di, di spionaggio, eccetera, eccetera, eh, l'unica regola è quella dell'opacità. Vedete, io non so, io non ho idea davvero di chi sia Julian Assange, non lo so, quello di cui sono certo è che Non è una persona, no tranquilli, non voglio dire che sia un androide, un rettiliano, niente di tutto questo, ma non è una persona quella che io vedo, non è una persona quella che mi viene trasmessa e raccontata, non è un uomo, non è una creatura organica, è un concetto quasi un simbolo. Dico quasi un simbolo perché un simbolo in realtà è portatore di valori, ci trascina all'interno di un'azione. Per esempio Greta Thunberg è un simbolo perché? perché ci fa fare delle cose. Julian Assange non ci fa fare delle cose, cioè io quando entro in contatto con la storia di Assange, che sia dall'una o dall'altra parte, non è che eh, vengo trascinato in un'azione, in un comportamento, no, è un concetto. Julian Assange è un concetto, è all'interno di una vicenda talmente intricata, in cui non abbiamo un barlume di idea di quale sia la verità. Noi Nei confronti di questa storia, da sempre, siamo in contatto esclusivamente con le ricostruzioni di terza, quarta, quinta mano, che di volta in volta ci vengono proposte. Ricostruzioni in cui, in ogni passaggio, passa anche l'interpretazione, passano i pregiudizi del redattore, dell'articolista, del giornalista, del commentatore, dell'opinionista, insomma, il momento in cui le storie inerenti Wikileaks, Julian Assange, arrivano a noi, sono sono momenti di pura falsificazione. Questo non significa, attenzione, non significa che noi dovremmo disinteressarcene, significa che dobbiamo imparare a fare un esercizio di umiltà intellettuale. E quell'umiltà intellettuale parte dalla considerazione di non sapere Un cazzo è di dover nutrire quella cautela che è parte integrante della vita di ogni cervello pensante. Io in qualche modo un'idea su Assange ce l'ho, ma è un'idea talmente lontana dalla realtà che so perfettamente che quando la esprimo, e la esprimerò qui eh, perlomeno per quanto possibile perché non ho un'idea forte, non so come sono andate le cose, quando la esprimo so di stare esprimendo prima di tutto un preconcetto Di fronte ad Assange, infatti, tenuto conto della complessità degli eventi, tenuto conto che abbiamo accesso a nessuna informazione reale, in realtà che le informazioni reali che ci sono pervenute sono comunque state filtrate mille volte, di fronte ad Assange, di fronte al concetto Julian Assange, siamo armati solo delle nostre convinzioni preconcette. Non abbiamo nient'altro, ed è questo che ci deve portare alla cautela. Di fronte al concetto Assange, al quasi simbolo, Julian Assange e allo stesso modo Snowden e tutti questi personaggi che però in realtà non sono neanche personaggi perché il personaggio è qualcosa che nasconde, mentre sono proprio concetti, sono sono idee che vengono eh, definite di volta in volta dai nostri preconcetti, di fronte a questi concetti noi diventiamo di più quello che già siamo. Se io sono anti-Stati Uniti, userò Julian Assange per rinforzare il mio anti-americanismo. E quindi sarò sempre più convinto che la CIA sia la merda del globo, che eh, il governo americano sia un governo criminale, che Hillary Clinton fosse una pazza scatenata guerra fondaia, che eccetera, eccetera. Se sono invece anti-russo e quindi sono dalla parte degli Stati Uniti, userò Julian Assange per rinforzare la mia idea secondo cui Wikileaks è stato un piano ordito dal demiurgo Vladimir Putin per deviare le, le elezioni. Americane per. e quindi rafforzerò la mia idea. Se sono un anticapitalista, beh, seguendo Julian Assange mi accorgerò del fatto che il capitalismo è molto peggio di quello che pensavo. In realtà è un piano ordito da alcuni poteri forti. Comincerò a leggere Naomi Klein, comincerò a leggere tutti questi autori che portano con sé, nella mia visione di fatti, il concetto dell'anticapitalismo. Se invece sono un liberale, uno che fa parte della filosofia politica del faire eccetera, eccetera, allora vedrò Julian Assange come un nemico che va combattuto che va osteggiato e tutte le informazioni che mi sono arrivate sono sicuramente manipolate fasulle parte di un piano sovietico per sovvertire il mondo insomma quando siamo di fronte a questi concetti Assange, Snowden eccetera eccetera noi siamo in balia di noi stessi e abbiamo quella giustificazione per sentirci ancora di più dalla parte della ragione e Yo... Entrando un po' nel dettaglio, io non so cosa sia successo e e, e bisogna che tutti cominciamo a partire da questo. Noi non sappiamo quello che è successo, non lo sappiamo spesso neanche nei confronti di casi di cronaca eh, che avvengono nel nostro paese, perché anche lì le ricostruzioni, le opinioni, le manipolazioni sono tantissime. Pensate, quando entriamo in contatto con una vicenda planetaria nella relazione fra governi, fra spie, fra agenzie governative, eccetera, siamo, siamo completamente ignoranti. Io quindi non lo so bene cosa sia successo, ho cercato di informarmi negli scorsi anni, vi metto sotto in descrizione alcune fonti che mi sono sembrate, come dire, non giuste, però perlomeno un po', mh, un po meno legate a un preconcetto, ecco, mettiamola così. E, e ovviamente, eh, lo, lo dico chiaramente, sono fonti che, che danno ragione al preconcetto che ho io su Assange. Però al di là di questo, una cosa solo ho capito, che le cose sono molto più complicate di un buoni contro cattivi. Non esistono poteri buoni, significa che io posso anche convincermi fino in fondo che Julian Assange ha fatto quello che ha fatto per beneficenza, per amore nei confronti dell'umanità, per la liberazione umana. Però poi ci sono tantissimi fatti che contraddicono questo. Attenzione, questo non significa che Julian Assange sia dalla parte dei cattivi, cioè non fraintendetemi. Quello che voglio dire è che le cose sono più complesse rispetto a... Qualunque posizione possiamo prendere. Per esempio, sotto troverete un articolo, è una cosa abbastanza recente, c'è una vicenda, la vicenda di Guccifer o Gucifer, penso sia Guccifer comunque 2.0, eh, che è una delle fonti, a quanto pare, che ha fornito materiale governativo, fra cui le famosissime email dell'ufficio eh, di Hillary Clinton, eh, fornì appunto una delle fonti che fornì materiale a Wikileaks. Ora c'è una vicenda, non sto qua a ricostruirvela, se volete leggere l'articolo è lunghetto, è in inglese, ma interessante perché c'è un'inchiesta indipendente in corso e quindi vale la pena uh, di essere letta. Insomma, questa vicenda mostra, ad esempio, che una buona parte dei documenti che WikiLeaks ha diffuso e divulgato è probabile che sia arrivata da una fonte forse governativa russa, cioè che ci sia stato un intervento da parte del governo russo per dar manforte a WikiLeaks, perché? Perché in realtà era tutto, diciamo così, tutto eh, l'interesse del governo di Putin, destabilizzare quelle quelle elezioni, anche se si è dimostrato poi, perché è stato scagionato eh, dalle accuse Donald Trump, che Trump direttamente non ha avuto a che fare con i russi, però dall'altra parte eh, le influenze, le ingerenze in qualche modo ci sono state inoltre Wikileaks è stata accusata ed è stato anche confermato che alcuni video di quelli per esempio dei bombardamenti degli airstrikes su Baghdad nel 2007-2008 erano se non artefatti altamente manipolati per cambiare la percezione per esempio ci sono dei video in cui le immagini sono state montate con parole dei soldati sotto che però a quanto pare non erano state pronunciate in quel momento c'era stato un montaggio per creare una percezione più crudele più violenta E ovviamente lungi da mai il fatto di eh, assecondare e avallare quello che è stato fatto in Iraq dagli Stati Uniti. Quello che voglio dire è, lo ribadisco, che eh, guardando i fatti, guardando queste vicende, noi capiamo che Julian Assange, buono o cattivo, eh, grigio, nero, bianco, blu, non ha fatto quello che ha fatto per amore nei confronti dell'umanità, ma è altamente probabile, anzi credo sicuro, che abbia tentato di usare il suo potere per portare il mondo dove voleva lui, il che, attenzione di nuovo, eh, voglio veramente essere chiaro, non è un male, tutti noi usiamo il potere, il poco potere o il tanto potere economico, politico, mediatico che abbiamo per indirizzare i binari del mondo per quanto possibile verso dove noi desideriamo. Okay? Quindi non c'è niente di male sul fatto che Assange, anti-americano, anticapitalista, abbia voluto anche farsi aiutare e appoggiare dai governi come quello della Russia per eh, destabilizzare, per cambiare quello che secondo lui è un governo malvagio, è una filosofia politica ed economica iniqua, come quella portata avanti dagli Stati Uniti. Quindi non è questo che contesto. Eh, Io contesto il fatto che si creda, si voglia trasmettere il fatto che il mondo è nero o bianco, è fatto di buoni o di cattivi non è così Assange eh, l'arresto che ha subito non è dovuto al fatto che c'è un complotto alle spalle mi piace questa cosa il complotto intorno ai complottisti che forse vengono sospettati di complottare da parte degli anticomplottisti è un casino però quello che voglio dire è che l'arresto di Assange non è non si può derubricare a ecco i governi contro la libertà di espressione come ho letto nel fatto quotidiano o in altri scusatemi nello straccio quotidiano o in altri appunto giornali blog siti non è così, non si può derubricare a questo. E quando affermiamo questo, beh, siamo vittime dei nostri preconcetti. In realtà, l'arresto di Assange, in primo luogo, è dovuto a vari capi di imputazione che pendono sulla sua testa da molti stati. La Svezia per dei motivi, il Canada per altri motivi, gli Stati Uniti per altri motivi, la Gran Bretagna per altri, quindi ecco, cioè eh, non è una cosa così, così lineare e tranquilla. Però dall'altra parte devo rendermi conto che l'arresto che lui ha vissuto, l'ha vissuto, perché ha portato avanti una visione del mondo e quella visione del mondo non è la visione dei buoni. Io credo che siamo abbastanza d'accordo che se la Russia appoggia qualcuno allora non possiamo ammettere candidamente che quel qualcuno sicuramente è buono come il pane, il libato, innocente. Di nuovo, vi ricordate la retorica dell'innocenza? Ecco, Assange è arrivato al punto da non essere più passibile di innocenza, il che il che porta con sé il pericolo, e il pericolo è che anche le cose buone fatte da Wikileaks, perché, e qui lo voglio dire in maniera chiarissima, diffondere eh, documenti governativi secretati è una cosa buona. Eh, Un giorno ne parleremo, ma il concetto di segreto di Stato è una cosa che ritengo odiosa, detestabile, quindi è bene. Quello che ha fatto Wikileaks è che dobbiamo renderci conto che non l'ha mica fatto solo... Cioè, non l'ha fatto per tutti i governi del mondo. Non è che ha desecretato anche eh, documenti della Russia, della Cina, della Nord Corea. No, no, no. In realtà ha secretato i documenti di, guarda te, non solo quei governi, ma anche quella specifica parte politica. E non ha messo naso in altre cose, ovviamente per interesse. E non c'è nulla di male. Semplicemente dobbiamo essere consapevoli di questo. E quindi renderci conto da un lato che non sappiamo praticamente nulla di quello che è avvenuto e dall'altro che abbiamo bisogno di informazioni, abbiamo bisogno di informarci di più, abbiamo bisogno di essere un po' meno vittime dei nostri stessi preconcetti. Assange è contro i governi, contro i soprusi, contro le guerre, e un po' tutti lo siamo anche quando ci candidiamo a Miss Italia, cosa che ho fatto varie volte nella mia vita e non mi è mai andata bene perché il tocco mediterraneo dei baffi alla gente non piace particolarmente, <ride> questa mentalità così chiusa, bene! se Assange è contro i governi e contro i soprusi, ma, a quanto pare, non contro tutti i governi, non contro tutti i soprusi. Le prese di posizione di Wikileaks nei confronti, per esempio, del conflitto in Ucraina, non sono stati esattamente limpidi, ecco. Quindi quindi il messaggio di questo è, fermiamoci un secondo, quando siamo di fronte non a... Persone, non a personaggi ma a concetti. Ricordiamoci che il pericolo di diventare vittime dei nostri preconcetti è enorme e io stesso ci cado continuamente, solo che ogni tanto me ne accorgo e quando me ne accorgo faccio un passo indietro e dico: aspetta un attimo, ho bisogno di leggere molto di più. La stessa cosa serve per Wikileaks, per Assange. E questo è l'unico modo con cui possiamo. Riuscire a salvare le cose buone di Wikileaks, tante cose che sono state diffuse sono state preziose, soprattutto nella guerra in Iraq, in Afghanistan, importanti. Ci vogliono movimenti che eh, comincino a combattere i governi da questo punto di vista, il segreto di Stato è un sopruso umano, ma contro tutti i governi, mica quelli che ci fanno comodo. Ovviamente questa è la mia opinione quindi voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, vi piaccio come mi si taglia, ditemelo perché magari potrebbe essere quella spinta morale che mi servirebbe per candidarmi anche quest'anno, potrebbe essere una bella avventura. Detto questo io spero che questa settimana sia stata molto positiva, che vi abbia interessato, vi abbia intrigato, tanti commenti, tantissime interazioni, è bellissimo quello che stiamo facendo. E io vi auguro un buon fine settimana, ricordandovi che domani uscirà comunque sia il video con Dufer e Boldrin, cioè con me stesso e Michele Boldrin, e anche in formato podcast, ovunque lo ascoltiate, e uscirà anche la newsletter che sabato scorso, per impegni, è saltata. E poi domenica invece stiamo in pausa e si ritorna lunedì. Quindi davvero buon fine settimana, vi abbraccio tutti e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.